0: Aceasta este o înregistrare CEHOV, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre CEHOV, puteți găsi pe www.cehov.audio.com Anton Pavlovici CEHOV Tratament pentru patima beției În orașul de Sosi în turneu, călătorind într-un compartiment de clasa I rezervat, cunoscutul comic, domnul de Dicobrazov al doilea. Toți cei veniți să-l întâmpine la gară știau că biletul de clasa I nu fusese luat decât la penultima gară pentru a face efect și că până acolo celebritatea călătorise cu clasa a treia. Toți vedeau că, în ciuda timpului rece, de toamnă, celebritatea nu avea pe ea decât un fulgarin, și o căciulă ponosită de lutru. Cu toate acestea, când la ușa vagonului se arătă chipul vinețiu, buimăcit de somn al lui Dicobrazov al doilea, toți simțiră că inima începe să le bată mai tare și că doresc din tot sufletul să-l poată cunoaște personal. Impresarul Poceciuev îl sărută de trei ori, după obiceiul jusesc, și îl pofti la el acasă. Celebritatea urma să înceapă spectacolele a treia zi după sosire, dar soarta hotărâ altfel. Cozi înainte de reprezentație, impresarul, galben la față, cu părul vâlvoi, tădu busna la casa teatrului, cu știrea că Dicobrazov al doilea nu poate să mai joace. Nu poate, repetă poceciev, apucându-se cu mâinile de cap. Ce ziceți de asta? O lună! O lună întreagă am afișat cu litere de oșcoapă că Dicobrazov vine la noi. Ne-am lăudat, am făcut pe grozavi, am încasat bani pentru abonamente. Și, deodată, poftim. Ce ticăloșie! Și spânzurătoarea ar fi o pedeapsă prea ușoară pentru el. Dar ce are? Ce i s-a întâmplat? S-a îmbătat blestematul. Ei și, o să doarmă o noapte. Și o să-și vină în fire. Ăsta, mai curând crapă decât să-și vină în fire. Îl cunosc eu de la Moscova. Când începe să-i tragă cu vodcă, nu se mai trezește două luni. A căzut în patima beției. Patima beției, domnule, ghinionul meu. De ce drac fi eu atât de ghinionist? Cu cine drac oi fi semănând că m-am născut atât de fără de noroc? Pentru ce? Pentru ce îmi spânzură de o viață întreagă deasupra capului blestemul cerului? Poceciev, nu e numai tragedian de profesie, dar și din fire. Grozav îi mai stă să folosească expresii tari și să se bată cu pumnul în piept. Ce josnic, ce ticălos și ce demn de dispreț sunt eu că mi ofer grumazul precum un rob loviturilor soartei. N-ar fi mai demn să sfârșesc odată pentru totdeauna cu rolul acesta de ghinionist, în capul căruia îi se sparg toate? De ce nu-mi trag un glon, te întâmplă? Ce mai aștept? Doamne, ce mai aștept? Poceciuiev își acoperi fața cu palmele și se întoarse spre fereastră. La casă, afară de casier, mai erau de față numeroși actori și amatori de teatru, și de aceea. Nu-i lipsiră nici sfaturile, nici mâncăierile și nici vorbele de îmbărbătare. Nimeni nu merse mai departe de deșertăciunea deșertăciunilor, de dă naibii sau de, poate că, totuși, numai casierul, un grăsun puhav, considera lucrurile dintr-un punct de vedere mai practic. Încearcă să le cuiești, Vovici, spuse el. Cu ce dracu să lăcuiești patima beției? Nu există. Să nu spui asta! Frizerul nostru cunoaște un leac minunat împotriva alcoolismului. Tot orașul se tratează la el. Poceciuiev se bucură de prilejul ce îi se oferea, de a se agăța măcar de un fir de pai, și peste vreo cinci minute, frizerul teatrului, Fiodor Grebeșcov, se și afla în fața lui. Închipuiți-vă o arătare înaltă, costelivă, cu ochii înfundați în orbite, cu barbă lungă, rară și cu mâini ca fenii. Mai adăugați o asemănare uimitoare cu un schelet pe care l-ați face să se miște pe arcuri cu ajutorul unor șuruburi. Îmbrăcați această arătare într-un costum negru, groaznic de uzat și veți obține portretul lui Bună ziua, fedea!" îi se adresă Poceciuiev. Am auzit, dragul meu, că deții, cum s-ar zice, Secretul unui tratament pentru patima beției. Fă-mi un bine, nu din obligație de serviciu, ci așa, din prietenie, și tratează-l pe Dicobrazov. După cum ai auzit, desigur, s-a pus pe băutură. Lasă-l în plata domnului, răspunse posomorât Grebeșcov cu glas de bas. E drept că-i tratezi pe actorii mai de rând, pe negustori și pe funcționari. Dar el e o celebritate, îl știe toată Rusia. Și ce are a face? Ca să alung din el naravul beției, ar trebui să-i produc o adevărată revoluție în toate mădularele și încheieturile trupului. Și dacă i produc eu revoluția asta și omul se face bine, o să-l apuce în bâțul. Parcă văd că o să-mi spună. Cum de-ai îndrăznit câine să te atingi de persoana mea? Le știu eu pe celebritățile astea. Lasă, frate, dragă, nu mai umbla cu fofârlica. A intrat în horă, trebuie să joci. Hai, ia-ți căciula și să mergem. Când, după un sfert de oră, Grebeșcov intră în odaia lui Dicobrazov, celebritatea stătea lungită pe pat și privea mânioasă la lampa ce spânzura din tavan. Lampa spânzura liniștită, dar Dicobrazo, Valdoilea, nu-și putea lua ochii de la ea și mormăia. Las că-ți arăt eu ție. te învăț eu să te lege într una blestemată. Cana am spart-o. Am să te sparg și pe tine. Ai să vezi. Ah! și tavanul se învârtește. Am înțeles, v-ați vorbi cu toții, dar lampa, lampa? Dintre toate lucrurile, ia cea mai mică, nemernica, și se învârtește mai rău ca toate. Ia stai un pic! Comicul se ridică în picioare și, trăgând ceașaful după el, răsturnând paharele de pe măsuță, porni clătinându-se spre lampă, dar, la jumătatea drumului, dădu de ceva înalt costeliv. Cei, începu el să zbiere, rotindu-și privirea rătăcită. Cine ești?" De unde ai apărut? Hai! Las că-ți arăt eu cine sunt. Marș în pat. Și fără să mai aștepte ca celebrul comic să-l asculte, Grebeșcov își făcu vânt și trase atât de tare una după ceafă, încât actorul nimeri drept în așternut. Se vede că Dicobrazov nu mai fusese niciodată bătut până atunci, fiindcă, în pofida stării lui de beție, îl privi pe Grebeșcov cu mirare, ba, chiar cu interes. Tu? Tu m-ai lovit pe mine? Stai, nițel! M-ai lovit tu? Da, eu. Mai vrei?" Și frizerul îl plesni încă o dată, de data asta, peste gură. E greu de știut ce anume a avut efect. Loviturile zdravene sau noutatea senzației? Dar privirea comicului încetă să mai rătăcească și în ea se ivi un licăr de rațiune. Sări în picioare și începu să examineze atent chipul palid și surtucul soios al lui Grebeșcov. Avea o expresie nu atât de mânie, cât de curiozitate. Tu? Tu mă bați?" îngăi el. Cu... cum îndrăznești?" Gura!" și îl pocni din nou peste față. Pui măcit, comicul încercă să se apere, dar o mână a lui Grebeșcov îl înșfăcă de piept, pe când cealaltă începu să-i care pumni. Mai ușurel, mai ușurel, se auzi din odaia cealaltă glasul lui Poceciuev. Mai ușurel, fendca. Nu-i nimic, vovici, chiar dumnealui o să mulțumească pentru asta. Totuși, las-o mai moale, îl rugă cu glas plângăreț Poceciuev. Aruncând o privire furișă în odaia comicului. Ție nu-ți pasă, dar pe mine mă trec fiori pe și spinării. Gândește-te puțin. Ziua în mare este bătut un om care se bucură de integritatea drepturilor sale civile. Un om cult, vestit, și asta se întâmplă la domiciliu. Of! Nu-l bat pe Vovici, ci pe diavolul ce s-a cuibărit în Plecați, vă rog foarte mult, și n-aveți nicio teamă. Stai culcat în pielițatul, se repezi Feodor la comic. Nu te mișca. Ce? Pedicobrazov îl apucă groaza. Începu să se întrebe dacă lucrurile cei se învârtiseră până mai adineauri înaintea ochilor și pe care le spărsese, nu se înțeleseră cumva să se năpustească toate deodată asupra lui. Văleu! strigă el. Scăpați-mă! Ajutor! Țipă cât vrei, diavole, asta e floare la ureche, să vezi ce te așteaptă de aici înainte. Acum ascultă ce-ți spun. Dacă mai rostești o singură vorbă sau mai faci o singură mișcare, te omor. Te omor fără pic de milă. Și să știi că n-are cine să-ți ară în ajutor, nu o să vină nimeni, chiar de-ai trage cu tunul. Dacă însă te potolești și taci, am să-ți dau vodcă. Uite aici. Grebeșcov scoase din buzunar o sticlă de vodcă de o jumătate de litru și o trecu comicului pe la nas. Văzând obiectul patimisale, sale, bețivul uită de bătaie, ba chiar râse mulțumit. Grebeșcov scoase din buzunărelul și o bucățică de săpun murdar și o băgă în sticlă. Când vodka se tulbură și începu să facă spumă, frizerul se apucă să pună în ea fel de fel de drăcovenii. În sticlă intrară pe rând silitră, amoniac piatră acră, sare amară, pucioasă, sacâs și altele acuri ce se vând pe la drogherii. Comicul holua ochii la grebeșcov și urmărea cu o privire avidă mișcările sticlei. În cele din urmă, frizerul ars o bucată de cârpă, turnă scrumul în vodcă, scutură sticla și se apropie de pat. — Bea, spuse el, umplând o jumătate de pahar. — Dă asta pe gât! Comicul bău cu lăcomie, apoi, deodată, se cutremură, holbă ochii, pălii și pe frunte îi se iviră broboane de sudoare. — Mai bea! stăruie Grebeșcov. — Nu, nu vreau! — Stai, 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 nițel! — Bea, luate-ar dracu! — Bea că te omor! Nicobrazov bău și se prăbuși gemând pe pernă. După câteva clipe, se ridică pe jumătate și Feodor putu să se convingă că leacul lui își producea efectul. Mai bea! Lasă-ți să-ți întoarcă măruntaiele pe dos! Îți face bine! Bea!" Pentru comic începu un adevărat chin. Măruntaele îi se întorceau într-adevăr pe dos. Aici sărea în picioare, aici se trântea pe pat, pândindu-și cu groază dușmanul, care, necruțător, nu l slăbea nicio clipă și-l lovea, ori de câte ori voia să mai ia din lac. După bătaie venea leacul și după leac altă bătaie. Niciodată sărmanul trup al lui Fenixov, Dicobrazov al doilea, nu suferise încă atâta jignire și înjosire. Niciodată celebritatea sa nu se dovedise atât de nevolnică și lipsită de apărare ca acum. La început, comicul țipă și înjură, apoi începu să se roage și în cele din urmă Încredințându-se că protestele lui duc la bătăi, începu să plângă. Poceciuiev, care stătea după ușă și trăgea cu urechea, nu putu să mai rade și dădu buzna în odaia comicului. Du-te, dracului," spuse el dând din mâini, mai bine să se prăpădească banii de pe abonamente. Lasă-l! N-are decât să bea. mai fă bine și nu-l mai chinui. O să crape dracu să te ia. Uită-te la el în ce halie. Abia mai suflă." De-aș fi știut, zău că nu te-aș fi! Nu-i nimic, chiar dumnealui o să mulțumească, o să vedeți dumneavoastră. Hei, ce se mai aude? se întoarse grebeșcov către comic. Bagă de seamă, că iar te ating. Și nu-l slăbi până seara târziu. Se-i și el, dar îl dădu gata și pe pacient. În cele din urmă, comicului îi slăbiră forțele în mod îngrijorător, pierdu până și puterea de a geme, și împietri cu o expresie de groază pe chip. După împietrire, urma ceva ce aducea asomn. A doua zi, spre mirarea lui Poceciuev, comicul se trezi. Prin urmare, nu murise. Trezindu-se, privi un timp în gol, apoi își plimbă privirea rătăcită prin o daie, căutând să-și aducă aminte. De ce mă doare tot trupul?" se miră el. Parcă aș fi fost călcat de tren." Ia să beau un pic de vodcă." Hei, care e acolo? Dați-mi vodcă!" Poceciuiev și Grebeșcov pândeau în spatele ușii. Cere vodcă!" Prin urmare, nu s-a lecuit!" Se îngrozi Poceciuiev. Ce tot vorbiți, vovici se miră frizerul. Cum să se fi lecuit într-o singură ședință? Să dea Dumnezeu să se lecuiască într-o săptămână? Nici vorbă într-o singură zi? Pe unul mai slab îl pot vindeca în cinci zile!" Dar ăsta ai vân jos ca un geambaș. Nu-i se poate veni de hac mai repede. De ce nu mi-ai spus-o a furisitule, gemul Poceciuiev? Cu cine ai fi să că sunt atât de ghinionist? Și ce mai aștept eu de la soartă, blestematul de mine? Nu-i oare mai cu minte să-i o odată cu toate și să-mi trag un glon te Etc. Oricât de întunecat își privea Poceciuiev soarta, după o săptămână, Dicobrazov al doilea, Fu în stare să joace și nu mai trebuie să restituie banii încasați. Cel care îl grima pe comic era însuși Grebeșcov, care atingea cu atâta respect capul actorului, încât pentru nimic în lume n-ai fi recunoscut în el pe fostul lui Călău. Are șapte vieți omul ăsta," se mira Poceciuiev. Eu, numai văzându-i era să mor. Iar el habar n Ba, îi mai și mulțumește," A furisitului de Fetca și vrea să-l ia cu el la Moscova. Mare minune! Zău așa! Sfârșit Mai multe înregistrări, cât și fotografii și informații despre Cehov, puteți găsi pe wwwcehov Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public.